0: Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre uma experiência evangélica. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou o Rodrigo Bibo. <risos> e eu sou o Alexandre Ferreira. Muito bem, Alexandre, cá estamos nós, vamos falar com o Bibo. Bibo, obrigado por aceitar o convite e por, em risco, toda a sua reputação vindo aqui. <risos> Rapaz, é sério. Então,
1: assim, é uma coragem muito é, é, grande. Louco. <risos> o Alexandre é, colocou em risco todo o ministério dele também, com, diante do Papa, né, frequentando um podcast protestante. Então tá tudo certo, a gente corre risco pelos irmãos. Aliás, estou chamando o católico de irmão, não sei se eu posso Pode, deve, somos <risos> Somos todos um em Cristo Senhor Então tá bom
0: <risos> Mas que bom tê-lo aqui nesse, nesse pequeno podcast que eh, Volta e meia quebra algumas barreiras E pela primeira vez Para o público a gente vai ter uma conversa Sobre cristãos, com cristãos Com um cristão que tem uma outra Confessionalidade, Legal. de uma outra denominação E eu acho que a gente começa do melhor jeito possível Por isso, mais uma vez Seja bem-vindo, é bom tê-lo é, aqui
2: na verdade, Pedro, é, é a primeira e não é a primeira, é a primeira que a gente vai falar desse tema específico, mas ô oh, eu devo te dizer que já passou por aqui Maurício Machado, Rogério Moreira Júnior <risos> é mesmo? Rapaz. Então é, aqui já virou quase um puxadinho
1: do <risos> <risos> muito bom, cara, é só gente boa né, Mac e Rogerinho são gente
0: boa demais muito bem, o Alexandre explorou a turma falando sobre outros temas, sobretudo sobre temas eh, de literatura e uhum. ajudaram bastante, bastante mesmo, bom é isso a gente aí vai ter uma conversa longa e breve e como eu disse Bibo estar aqui é um pouco colocar a reputação em jogo, porque invariavelmente a gente tem um jogo aí, alguma coisa pra gente relaxar um pouco antes da conversa e como convidado é muito mais próximo do Alexandre, então eu deixei pra ele esse momento de queimação de filme, Caraca. Alexandre é teu
2: Então Bibo ó,
1: oh, aí... Pega leve, é minha primeira vez gente, por favor
2: Não, ó, é, o, o jogo de praxa que com o convidado, geralmente, é o por amor, por obrigação e nem pagando. Que é o seguinte, hum. eu vou te dar três situações hipotéticas e você vai ter que me dizer qual você faria por amor, qual faria por obrigação e qual você não faria de jeito nenhum, nem pagando.
1: Rapaz... Tá, vamos tá.
2: lá. E aí a gente vai responder também, viu? Então...
1: Ah, legal. Vocês se queimam juntos, a gente né? Se okay. queima Eu quero ser junto, o último, tá bom? Junto, junto. Eu quero ser o último.
2: Lógico que não. vai ser o primeiro.
1: <risos> ah, mano, poxa. Na primeira tá bom, rodada, para. ao menos. Né? É. <risos> vamos lá, então. Tô pronto. Então, vamos lá. Aliás, não tô, mas vamos.
2: Ó, primeira situação, né? Participar de um podcast de oito horas com gente que pensa totalmente diferente de você ou participar de um podcast... Podcast por uma hora e ter a fala cortada para cinco minutos ou participar de um podcast com 20 pessoas totalmente aleatório assim, pessoas falando atropeladas, ninguém encaixa um tema com nada. Então, por amor, por obrigação e nem pagando. Qual você escolhe dessas
1: situações? Eu não faria nenhuma nem pagando, gente. Eu achei muito <risos> caótico essas, essas opções do Alexandre. Talvez aquela de uma hora é, por é, cinco minutos ali, eu faria por obrigação. Uhum, entendeu? Certo. Mas achei todas as hipóteses muito ruins. Podcast de oito horas com gente ainda que pensa diferente. Nossa, que canseira. Oito horas que ninguém vai mudar a opinião de ninguém e às vezes tu vai ficar ouvindo uma ladainha lá sem tamanho. né? Ah, o de ter uma hora reduzido para cinco minutos, bem, eu encaixoto bem os cinco minutos que eu e mando a mensagem que eu tenho que mandar Talvez faria por obrigação, e o outro Que eu nem lembro que, ah, de um monte de gente aleatório Cara, não tenho tempo pra isso, então olha Se pagassem bem, talvez não tenha essa opção, né Mas se pagassem bem, até Quem sabe eu iria. Olha aí É, quer dizer, por tem que amor ter essa opção, nada aí. Tem que ter essa opção, não, por amor Nenhuma dessas opções, não, por Ah, mas é que depende da situação, né, por amor ao quê Por tipo, amor ao quê? Por amor ao evangelho Tá, essa de cinco minutos eu participaria, porque Por amor ao evangelho, o evangelho nem me colocaria né, No podcast de 8 horas com gente que pensa diferente, instituição de linguiça. É igual por exemplo assim, ó, Bibo, tu iria num programa da Globo com ah, um representante LGBTQ+, é, uma feminista, é, um comunista. Cara, eu não sei se eu iria num programa desse, entende? Porque as experiências que eu já vi acontecer, mano, é cada um defendendo o seu ponto, agredindo o outro. Olha, a única vez que eu vi um diálogo muito bacana foi no Peripatéticos do Luiz Felipe Pondé, onde tinha um representante ah, evangélico que era o Ed Kivitz E foi um papo de alto nível. Tinha um ateu, tinha um espiritualista lá ou de alguma religião afro, não lembro, e foi um papo legal, Bom, entendeu? Mediado por um filósofo. Essa, Fora isso, essa mano. situação
2: aí que você colocou, só faltava ser apresentado pela Luciana Gimenes. <risos>
1: Exa Inclusive, tem um programa dela que é assim... Mano, para. tava tam Miranda, ah, não, não um dá. outro lá. Enfim, não rola, não. Enfim. Não dá. Vai Olha, eu vou
0: rápido aqui. É, algumas coisas, ultimamente, eu tenho que fazer por amor. É, aliás, por obrigação, melhor dizendo. É, obrigações profissionais. Então, por amor, eu trocaria aí uma hora por cinco minutos. Não, não haveria problema. Se a gente leva como base o evangelho, não haveria problema nenhum. Por obrigação, é, talvez sei lá, eu fico pensando aí, oito horas é muito cansativo, nem pagando, eu tenho toda uma vida pra viver <risos> e, e não dá pra gastar oito horas assim com, com nada, com linguiça. E vamos lá por obrigação, por obrigação, é, por obrigação aí trataria de algum tema, de um jeito aleatório, na minha hora de falar eu tentaria organizar a coisa, uhum. alguma coisa nesse sentido. Então vai por aí, Alexandre.
2: Boa, tá bom, vamos pro próximo? Bora. Tá, então, ó, mais três situações ações totalmente hipotéticas é por amor por obrigação, nem pagando. Dar um curso de uma semana presencial de imersão, daquele que você vai ter que conviver com as pessoas o tempo inteiro, é para haters de internet, de internet, mas que são pessoas piedosas na comunidade dá esse mesmo curso para pessoas good vibes de internet, mas que são água de açúcar demais na vida real, né? Em <risos> se tratando de fé, ou dar esse curso de imersão de uma semana presencial para curiosos do cristianismo que não sabem nada de cristianismo e que não tem interesse em se converter.
0: Aí eu vou primeiro. Vai, vai, por favor. Bom, aqui em casa, Dona Patroa tem uma experiência muito grande com, com haters de internet, né? Uhum. Aliás, todos os dias, por conta da divulgação científica, ela é atacada o tempo inteiro, esses dias aí, até na Veja deu entrevista, justamente pelas pauladas que recebe por causa da divulgação científica. E, então e, mas sabendo que no fundo tem muita gente piedosa nesses dias até teve um católico que escreveu lá alguma coisa pra ela e eu tive vontade de escrever, escuta seu padre sabe o que você tá falando na internet né? <risos> então você tem muito hater na internet que manifesta um discurso, mas que na verdade é, é talvez tem uma vida piedosa e, e, e tá orientando mal a indignação, então eu acho que por amor eu tentaria trabalhar com esses por obrigação os eh, vamos lá, os good Vibes, é isso? Aqueles que são municípidos, é isso, Alexandre? É, os Good Esse Vibes. nem pagando... Eu acho que esses nem pagando, assim. Essa gente muito morna, é, que não vai esquentar nem esfriar, não. E o outro, acho que por obrigação. E eu tô tentando me lembrar. Agora, os curiosos é que, que, não, dos, que
2: não sabem de os nada. Curioso,
0: por, por, os, os curiosos, de boa, porque há uma possibilidade de, de um bom papo, de uma, de uma conversão até, por obrigação. Vamos lá. É isso.
1: Aí. Pô, agora porque eu já vou, O meu é inversão. É, uhum. Eu faria por amor com esses curiosos, né? Porque são pessoas curiosas, então até facilita um pouco mais o trabalho. Por obrigação... Não, daí o resto Aí o resto eu não faria. Eu nem ia pagando. Nem a pau nem pagando, cara. Porque, cara, hater... Eu tô 10 anos na internet, mano, e hater raramente se cria com o Bibotalk. Uh, pra quem não sabe, né? é O meu podcast de teologia que o Alexandre já participou algumas vezes. E, cara, eu não dou bola. Simplesmente eu não dou moral pra hater, assim. Tipo, ele literalmente fica falando sozinho. É uma benção que eu possa excluir esses caras das redes sociais, assim. É tão legal banir a pessoa. É. Tipo, no YouTube, né? Banir essa pessoa para sempre. Cara, é tão delicioso saber que aquele cara com aquela conta não vai mais mexer a paciência. Então, eu não tenho paciência muito pra hater, sabe? Sim, e, assim, sim. talvez por obrigação, não, eu encarasse até os vazios, sabe? Aquela galera no telinho ali, por obrigação eu até, eu, eu, eu talvez encarasse eles, mas com certeza por amores curiosos.
0: Aí, olha aí. Muito bom. Olha aí, no fim os... É, vamos lá. É isso, Alexandre, Oi. vamos parar de perder tempo e vamos pro que interessa, né? Vamos nessa.
1: Eu quero saber o Alexandre, o que, é que ele faz por amor ah, por Ah, é mesmo? Cara, olha aí.
0: Assim,
2: nessa situação, eu acho que por amor eu iria nos, nos good vibes, é, Por obrigação, eu iria com, com os haters é, pagando bem, né, quem sabe eu me disporia e nem pagando com os curiosos que, que não estão nem aí com nada que você ia perder mó tempo e você ia imaginar que esse cara não ia aproveitar nada. É,
0: aquela molecadinha que chega no Crisma, né, sem, só querendo cumprir o, o papel, né, é bem isso Que a mãe mandou É, que a mãe mandou, é o que tem bastante Bom, gente, vamos lá então, chega, vamos pra frente Eu estava pregando em um domingo à noite, quando perguntei para a igreja... Quantos de vocês se consideram ministros ou ministras do Evangelho? Os obreiros atrás de mim, umas poucas pessoas na plateia, levantaram as mãos. Refiz a pergunta. Quem aqui se considera um servo ou serva de Deus? O número de mãos que se levantaram foi um pouco maior. Contudo ainda ficou aquela impressão de que a maioria dos cristãos parecem não saber o que são em Cristo e qual o seu lugar na história que Deus está escrevendo na Terra. Esse não foi o único dia em que vivenciei esse comportamento ao fazer as mesmas perguntas. Infelizmente, muitos irmãos e irmãs, por não possuírem um título antes do nome, não se enxergam como servos ministros de Deus. Até chamam Deus de Senhor em suas orações Mas não entendem bem o seu papel como servos ou sacerdotes desse reino Essa crise de identidade foi surgindo ao longo da história da igreja Conforme a figura do bispo pastor se cristalizava como sucessor de Pedro Ser um ministro do evangelho, aos poucos, virou sinônimo de um cargo dentro da estrutura eclesiástica Obviamente ao longo dessa história, sempre houve movimentos de resistência a essa institucionalização do serviço a Deus E com Martinho Lutero e a reforma protestante, temos uma teologia do sacerdócio real de todos os crentes Precisamos então retomar o aspecto sacerdotal da nossa identidade em Cristo Se quisermos viver integralmente os planos de Deus para a igreja para isso, vamos rever alguns conceitos do próprio Lutero e outros bíblico-teológicos que nos ajudarão nessa compreensão de que todo o povo é sacerdote do Deus vivo. Olha aí, a gente acabou de escutar um trecho do próprio autor... A gente não vai pedir para o autor mais esse trabalho de ler o próprio texto. Eu não sei, Bibo, é. se você tem isso depois de, que escreve e publica. Já não tem tanto amor. Esses dias eu e o Alexandre discutíamos isso. A gente falava assim: ah, tá legal, tá publicado, mas
1: eu queria que tivesse sido diferente. Você tem isso ou não? Cara, tem. Uh, inclusive, tem um trecho do meu livro que eu fiz uma pequena publicação numa rede social. E, claro, eu mudei uma frase. Na rede social eu dei uma melhorada, sabe?
0: <risos>
1: então, assim, eu acrescentei, eu tirei uma palavra, na verdade, que eu acho que não tava, não tava muito bem encaixada. E eu tô revisitando o meu livro agora, porque eu tô gravando o audiobook dele. Oh. Então, no próprio audiobook eu tô mudando algumas coisas. Do Deus, Deus que destrói sonhos. sonhos? Exato, Deus que destrói sonhos. Então, assim, eu não tô mudando... A essência tá ali, até porque esse meu livro, ele foi bem revisado. Em termos de essência, eu, eu, ele tá bom. Eu tô, eu tô satisfeito com ele. Agora, tem algumas palavras que eu tô melhorando na, ao ler, né? Ao ler eu tô melhorando algumas frases, tô deixando elas mais objetivas e tal. Mas, cara, o livro é assim, chega uma hora que você tem que abandonar mesmo, né? Por exemplo, chega uma, na parte final que eu não aguentava mais. Eu não Pega, publica logo isso aí, porque senão eu já nem quero mais, né? Uhum. Então, isso é, acontece mesmo, você tem que abandonar um pouco o texto e... Porque senão você sempre tá querendo refinar ele, uhum. sempre sim. querendo refinar. E chega uma hora que você refina tanto que já não é nem mais você, sabe? É. Então...
0: É, uma vez eu ouvi, acho que do George Lucas ou alguém dizendo ao George Lucas que você nunca termina um filme, você simplesmente abandona ele, né? Nossa, e comentando sim, com um artista forte. plástico, o o, o, o Sérgio Ritito Conte É um artista sacro que nós conhecemos E ele diz, olha, eu sempre Abandono as obras, eu faço aquilo que Planejei, mas tenho que, Uma hora eu tenho que abandonar Agora ninguém disse isso pro George Lucas né Porque ele ficou revisitando o Star Wars O tempo inteiro e foi ficando Exato. aquela Aquela miscelânea de maluquices né uhum. O Bibo, pra quem é De uma conversa e não costuma ouvir Outros programas, é simplesmente O dono do maior podcast Cristão que existe, é uma honra para nós ter, ter Brasil, você aqui. Né, é verdade, fala. e é verdade. <risos> em, em língua portuguesa, ao menos, é, ver, é fato. Não há E contra a verdade, a gente não tem nem contra, nenhuma contra-argumentação. É, por isso, a gente está, <risos> repito, a gente está bem feliz de ter você por aqui. Ou seja, é um Obrigado. podcast cristão, uma voz cristã, e uma voz cristã com consciência, uma voz cristã que tem ali um, um, um grupo muito grande que o escuta, e ele consegue dialogar com muitos setores da sociedade. É uma voz cristã Sadia Dia, e isso é importante nesses tempos em que o cristianismo às vezes é tão chamado, né, tão convocado aí a dar é, testemunhos, e o testemunho é, desde o início da igreja, o maior chamamento que o evangelho faz. Bibo, aí eu tenho uma pergunta que talvez seja a pergunta que mais você ouve, mas para esse hum. público aqui de oito ouvintes numa conversa, bom, tem alguns bispos que ouvem, a gente descobriu isso recentemente, né? <risos> é, é. é, <risos> alguns bispos escutam, eu te pergunto, não é? é como deu a a sua, a sua experiência pessoal com Jesus Cristo. Você é evangélico, cristão evangélico. Você nasceu em berço evangélico, passou por outras denominações? Então,
1: gente, eu nasci em berço católico romano não praticante. Uhum. A minha avó tinha uma certo. certa prática, mas a minha mãe e meus pais não. Mas fiz todo o processo, né? o batismo, a primeira comunhão, a crisma eu não fiz. A crisma dava, na época que eu era católico, dá pra fazer no casamento. Então, uhum. ah, quer saber? Não vou fazer, vou fazer no casamento. Casamento. E que me distanciei da fé. Então, a comunhão foi o único, o último contato que eu tive com a igreja. E depois me distanciei é, da fé. Mas, eu tenho lembranças que, desde cedo, eu gostava da questão religiosa. E só que, tu é, a minha mãe, ao invés de me direcionar, né, para alguma coisa é, católica, romana, ela deixou que testemunhas de Jeová me, me educassem, me catequizassem, né. Olha só que aleatório <risos> isso. Quando a minha avó descobriu que testemunhas de Jeová estavam dando estudo bíblico, né, vou usar essa expressão, Sim. Lá na nossa casa, a minha, a minha avó surtou, e falou, tu é louca, te, para, isso aí é uma aceita é uma heresia, não sei o que, não sei o que lá, daí minha mãe cortou o estudo. Só que tem uma frase que a minha mãe fala pra mim que esse educador, esse catequista da Testemunha de Jeová disse pra minha mãe, olha, esse menino tem um potencial religioso muito bom, uhum. esse menino gosta, porque, cara, eu lembro de fazer algumas perguntas, já com sete anos, uhum. eu era interessado pela, pela, pela questão religiosa, assim. Mas, enfim, né, depois, como também aquilo não foi sendo alimentado em mim, eu abandonei e virei um jovem católico não praticante e tal, enfim. Ia na missa de vez em quando, bem de vez em quando e tal. Cara, acontece que com 17 anos, pra fazer história longa curta, com 17 anos comecei a ter umas crises existenciais por conta de excesso de legião urbana e <risos> Renato Russo... <risos> Renato Russo me deixou deprê. E nisso eu tinha, ah, na minha sala, eu tava acho que no segundo ano do ensino médio, ou no primeiro, não lembro agora, eu tinha duas amigas que eram extremamente piedosas. Piedosas, assim, é, pessoas assim, bem, bem integradas na igreja, com um testemunho público muito bonito. E elas eram católicas. E eu lembro que elas, só que ela, na, na minha perspectiva, elas eram as meninas chatas da turma, entendeu? Uhum. Enfim, porque eu era o cara da zoeira e por aí vai. E eu tinha um professor de filosofia que de vez em quando abria espaço para religião na sala de aula, assim, para realmente falar de Jesus Sim. e tal, e ele era um diácono católico, não sei se Olha, se só, geralmente os diácono.
0: professores de filosofia são ex seminaristas
1: ou tem alguma ligação com o clero. Olha aí, olha aí, eu sei que ele era esse cara, e um dia ele literalmente fez um culto, né, ou missa oh. não era, ele fez uma, uma celebração religiosa na sua aula, e dois amigos da sala, que eram da Quadrangular, que é uma denominação evangélica, tocaram uhum. umas músicas lá, mas daí eles tocaram umas músicas mais, assim, gerais e tal, que é cantada tanto por evangélicos como é, católicos. Moral da história, aquela aula me despertou, cara. Aquela aula acendeu uma luz, aí eu tinha alguns amigos meus, que eram as pessoas próximas a mim, que frequentavam a Assembleia de Deus, mas faziam as mesmas coisas erradas que eu fazia. Mas eu lembrei, oh, vocês não são da igreja aí também, os seus, seus trastes? <risos> ah, a gente, é assim. Cara, moral da história, eles me falaram de Jesus naquela aula, só que, como eu pertencia à Igreja Católica Romana, eu fui falar com as meninas, a Elisângela uhum. e a Fabiana. Eu lembro até hoje o nome delas. E elas, cara, ficaram de cara, né? Que o cara mais bagunceiro da escola queria ir pra <risos> igreja e tal. E a paróquia delas era muito bem animada, bem motivada. Integrava bastante os jovens e tal. Só que era num bairro meio longe do meu. E aí, cara, eu Sim. sei que eu acabei não indo na, nos encontros de jovens que eles tinham. Aí passou umas duas semanas, eu não fui no encontro de jovens. E elas me cobrando, poxa, Bibo, você não vai lá e tal. Eu falei, ah, eu sempre tinha uma desculpa, né? Até Sim. que um dia esses meus amigos da Assembleia me arrastaram pra uma, uma Assembleia de Deus. Até porque eu era amigo deles eles, né? Diferente da Elisângela da Fabiana que eram só, tipo, companheiras de classe. Então, eu não tinha Sim. intimidade com elas, nem em vivência, nada. Enfim, cara, acabei parando numa Assembleia de Deus e de lá isso foi em 99. Cara, e lá fiquei. Fiquei até 2014, né? Até ser convidado a me retirar da Assembleia de Deus, por pensar um pouco diferente ali dos dogmas assembleianos, mas fiquei lá até Sim. 2014, cara. Nunca mais saí. Então, eu entrei em 99. Aliás, nunca mais saí não, né? Nunca mais saí, digamos, da religião protestante, Sim. né? Mas eu é, entrei. Entrei em 99, saí só em 2014 E depois eu fui para mais duas Denominações evangélicas, e hoje Estou é, com raízes firmadas Numa igreja evangélica aqui em Joinville Santa Catarina, mas foi basicamente isso, cara Então, mas eu sempre tive muito, isso tá Esse meu, né, eu tive um tempo Evangélico radical, onde todo mundo vai Pro inferno, só a minha igreja que não Mas eu sempre tenho essa memória, uhum. né, e o fato de eu ter essa Memória muito boa da Elisângela e da Fabiana É, sempre fez com que eu tivesse um respeito Muito grande pela religião católica né Então, porque eu de fato conheci Pessoas cristãs ah, no meio católico, porque muitas vezes os evangélicos, né, eles vendem uma imagem que católico não é cristão, é, a, ainda hoje, né, eu ouço, né, não, eu não chamo católicos de irmãos, né, então tem evangélicos, sim. assim como tem católicos também, né, sim, que, sim. Ah, que não reconhecem essa irmandade entre católicos romanos e protestantes, né, então ainda existe essa divisão dos dois lados, assim, mas eu, como eu tenho lembrança e memória, e depois eu trabalhei também numa instituição evangélica que tinha uma professora católica e ela era uma uma benção, assim, sabe? Tipo, uhum. o pessoal até falava, nossa, a Carla é mais crente que muito crente aí, né? Então, uhum. assim, então eu sempre tive, por ter proximidade com católicos tementes ao Senhor e tal, e pessoas com, realmente, com testemunho público uh, maravilhoso, eu sempre entendi os católicos como irmãos, né? Mas acabei me firmando na religião evangélica mesmo e, e fez sentido pra mim e lá permaneço até agora. Ô, Bibi eu acho interessante
0: o fato de que você também teve esse contato com os testemunhas de Jeová. Eu também tive, em algum momento da, da vida, eu não não recordo quando, é, porque eu acho que quem tem esse interesse pela pela religião não, é, não importa é, se católico, protestante, é, e é, o método dos Testemunhas de Jeová, ao meu ver, é um método de despertar interesse. Não é? Eles e eles Exato. têm um olhar é, é como técnicos de futebol que enxergam é, é, potenciais bons jogadores. Eu acho que eles conseguem ter esse olhar, porque eu lembro que em casa também foi assim um pega para capar. Porque eu lembro Do moço, se chamava Jonas Era um senhor negro, alto, assim Vinha lá sempre com um companheiro E ele veio umas cinco ou seis vezes em casa E sempre querendo Conversar um pouco mais e vendo ali O meu interesse, as minhas perguntas Ou mesmo as minhas profissões de fé Mas é interessante como Eu não sei se é lógico também A, a, a missão de porta em porta Mas eles são bons em prospectar Também essas figuras que provavelmente Acabam sendo potenciais estudiosos de religião, né? Eu acho que você teve... Um... Eu tive uma experiência bem parecida com a tua, né?
1: Sim, cara, então, eles alcançam... Umas... Eles vão, né, de porta em porta e alguém abre, né? <risos> Esse é o fato. <risos> e às vezes a gente espera, né? Espera as pessoas virem até os nossos templos. E eles Sim. não, eles é... vão até a casa das é... pessoas, né? Diferente dos mormons, cara. Então, não sei quanta é experiência com os mormons, mas aqui em Joinville, eu nunca vejo eles parados, eu só vejo eles andando. Eu já tive vontade de parar o carro. Ô, gente, vocês param em algum lugar, porque eu só vejo vocês andando com essa mochila nas costas aí... É, vocês param pra conversar com alguém? <risos> eu já vi
0: eles, Bibo, em missão, em escolas. Eu acho que eles tentam ir aí em alguns lugares e indo nesses lugares é, dar ali um... Acho que primeiro sempre um testemunho. Mas eu lembro que eles visitam ali em duplas algumas escolas, algumas coisas, é, algumas instituições para justamente uhum. tentar entrar ali na comunidade. Né? Mas é, é um método que, de fato, os cristãos poderiam repensar. Lógico, não bater de porta em porta. Porque eu acho que há outros, outros jeitos, por exemplo, o teu apostolado é, de podcast é, atinge muito mais se você fosse sair de fato de porta em porta, né? É, há outros meios, no, novos jeitos, mas é, é interessante essa experiência partilhada.
2: Ah, eu tenho péssimas experiências com testemunhos de Uvar. É, Eita! Assim, dessa coisa desrespeitosa de você tentar trazer um diálogo, propor alguma coisa e serem sempre muito refratários e tudo. É, então, é, pra mim, nunca, nunca fluiu, sabe? É, uhum. Também nunca tive ninguém próximo que me mostrou um outro lado da coisa, né? Que acredito que até tenha. Mas é, é, é meio complicado isso, né? Como a, as experiências marcam e, e definem um pouco também como a gente vê. É. É
0: são experiências, não é? E são pessoas. Mas eu tenho aí muito bem gravado isso. É? Hoje, Bibo, qual é a tua
1: comunidade de fé? Qual o nome da tua comunidade de fé? A comunidade de fé que eu estou atualmente é a Onda Dura. Olha aí, que nome. Onda Vai. Dura. <risos> Onda Dura. A Onda Dura, cara, é um grupo de jovens. Começou como um grupo de jovens há 10 anos atrás. E eles eram de uma comunidade chamada Siloé, que saiu de uma presbiteriana. Hum. Então, é... só que começou a crescer demais esse grupo grupo de jovens, eles foram se distanciando da própria comunidade de origem e viraram uma igreja, né? Própria, por assim dizer. E, cara, é uma comunidade que foi amadurecendo ao longo desses 10 anos. Hoje não é mais uma igreja de jovens, né? Tá todo mundo casado, <risos> tá todo filho, mundo velho. e tal. todo mundo velho. É uma igreja pra família, muito bem estruturada. Pastor Lipão é um jovem pastor, mas um cara muito competente. E aí, tô aqui, cara. É uma igreja, assim que a gente tá ajudando lá na área do ensino, né? Na, na parte que, que nos compete. Estamos fazendo podcast lá também. É uma igreja bem integrada com as mídias sociais e utiliza muito esses meios né, de transmissão de culto, de programas para a internet e tal. Então, é uma, é, uma, é uma igreja, assim, super a minha cara, sabe? Então, fui muito bem aceito lá, uma igreja com boa estrutura para as crianças, que isso conta bastante depois que você tem filho. Então, uhum. um, enfim, estou servindo lá desde setembro do ano passado. Eu acho interessante esse movimento, não né? é? Eu, eu
0: reparei isso num colégio que dava aula, ainda quando eu exerci o ministério. Eu lembro de um moço fazer uma pergunta para mim e ele me disse assim, olha, mas eu não pertenço a uma igreja aí eu falei tá ele eu pertenço a uma comunidade cristã E aí eu saquei uhum. ali porque é uma realidade bem fora da minha não é eu saquei ali que havia um, um novo movimento dentro das igrejas é, protestantes dentro do meio evangélico que são uhum. essas comunidades que de repente vão crescendo né acho que daí que vem também o nome da bola de neve que vai crescendo como uma bola de neve uhum. e o esquema <risos> que de não células, é
1: uma <risos> Não, a gente brinca aqui no Evangelho que a bola de neve não é uma referência muito boa, né? Porque se a bola de neve se forma, ela vai arrebentando tudo tá pela frente, né?
0: Eu vejo essa, esses movimentos e essas novas comunidades como uma novidade que está ligada ao meio evangélico, uhum. é, está ligada ao protestantismo, uhum. mas ele não é uma evolução daquilo que são os grandes nomes, como o Universal do Reino de Deus. Ah, sim. É, não, é franquia, mundial, né? não é uma franquia, né? Mundial. Não é uma franquia mas eles têm uma capilaridade grande, ou seja, é um, uma evolução aí da igreja evangélica, protestante,
1: é, pode Entendi. ser dita como neopentecostal ou não? Não, cara, eu acho que sim. Eu, eu também não usaria o termo evolução, mas são igrejas que vão se adaptando melhor ao meio, né, por assim dizer. Sim. Mas eu não, eu não chamo de neopentecostal só porque são igrejas pentecostais novas. O neopentecostalismo uhum. tem uma teologia muito própria e que muitas vezes até se afasta de princípios básicos do cristianismo. Então, por exemplo, uhum. eu não considero a Igreja Universal uma Igreja Cristã, por exemplo, porque, para mim, uh, e aquilo que eu conheço e já li, elas, elas abriram mão de muitos elementos, tanto do próprio uhum. pentecostalismo como do próprio protestantismo. Então, para mim, a Igreja Universal ela, ela fere muitos elementos de uma fé evangélica básica e do próprio pentecostalismo. Então, até o termo neopentecostalismo é, é meio estranho para uhum. mim, né? Então, assim. Sim. Uh, o próprio neopentecostalismo Já é um fenômeno sociológico E teológico recente né? O fato é que a característica do, do protestantismo Que é uma, car uma característica Boa e ruim simultaneamente Ou seja, isso é paradoxal Que é a, é a liberdade que você tem de construir Comunidades a partir da sua interpretação Bíblica. E isso pode ser muito perigoso Porque realmente tem um monte de gente doida Dizendo que a Bíblia está dizendo isso Não, porque a Bíblia está dizendo assim É assim que eu interpreto, é assim que é o certo E essa é a verdade. E tem uma galera que segue esses loucos, e aí você vê muito claramente isso ah, em igrejas ah, neopentecostais e, e, e comunidades variadas, mas entretanto você tem um movimento muito saudável, por exemplo, eu vou, posso até citar o movimento da Onda Dura, posso citar o movimento da Ponte, uma igreja fortíssima em Recife, ah, em Pernambuco, aí a Igreja Red que é uma igreja batista em Dayatuba, São Paulo, que são igrejas que saem de igrejas mais tradicionais, por assim dizer, mas não por um rompimento teológico, mas por um rompimento eclesiológico no sentido de diálogo com a cidade uh, e forma de fazer o culto, por uhum, exemplo. Uhum. Então nós temos uma igreja como a Ponte. A Ponte, uh, liderada pelo meu amigo Guilherme Franco, eles eram, mesma coisa, um grupo de jovens da igreja presbiteriana, que de repente cresceu bastante, e nisso eles montaram uma congregação, Somos a Ponte. E eles procuraram se manter o máximo possível ligados com a igreja presbiteriana. Entretanto, a a missiologia, a forma de fazer missão, a forma de ter uma presença na cidade do Guilherme Franco e do seu corpo de obreiros, é um pouco mais atuante, então eles dialogavam com a cultura da cidade, a igreja chegou a abrigar ah, eventos culturais da cidade, até porque eles estão localizados no Recife Antigo e eles tiveram vários embates por conta disso, não, porque a igreja não pode se envolver com isso e tal, e eles acreditam que a igreja deve se envolver com isso, então por ter algumas rupturas é, missionais, de posturas missionais eles acabaram rompendo com a igreja presbiteriana mas percebam que estava em jogo ali não é compreensão do evangelho do evangelho da administração dos sacramentos conforme o entendimento calvinista não era simplesmente uma postura missiológica e como ele era um líder né com uma igreja de dois mil membros a ah, gente então tá bom muito obrigado pelo tempo que vocês nos acolheram aqui a partir de agora a gente caminha sozinho então tem algumas igrejas hoje no Brasil que tem uma representatividade nacional que tem uma capilaridade é que estão com as suas Congregações aí é, já nascendo em várias partes do Brasil, que simplesmente era uma postura missional. Entende? Então a gente tem essa, essa questão assim. Nós temos as igrejas neopentecostais que crescem com base num esoterismo evangélico, ah, numa teologia coach, numa teologia da prosperidade afetiva, onde Jesus existe para te fazer feliz. E tem aquelas uhum. que crescem de forma saudável, mantêm uma estrutura, é, preservam a tradição da igreja, honram os concílios ecumênicos da igreja, pelo menos os quatro primeiros mas elas têm uma, uma, uma missiologia mais distinta, né? Mas ainda assim, saudável.
0: Muito bem, bacana. Bibo, a gente aqui faz questão de perder uma grana, então a gente coloca uma musiquinha no meio, justamente para não monetizar em lugar nenhum. E, então, eu queria é, que você depois indicasse pra gente, você vai ouvir uma música aí que o Bibo indicou e a gente volta daqui a pouco depois dos despatrocinadores.
1: Dos despatrocinadores? É,
0: justamente pra gente não ganhar dinheiro.
3: Se sair a semear E as lágrimas do teu rosto Não pararem de cair Lembre quem te libertou É a alegria que o fará Voltar a sonhar libertou ouve riso e canto o maravilhoso eterno Senhor vem nos restaurar nos encher como um rio Se sair a semear E as lágrimas do teu rosto Não pararem de cair Lembre quem te libertou É a alegria que o fará Voltar a sonhar Yeah.
2: episódio nós estamos falando com o Bibo do Bibotalque e estamos aqui falando dessa experiência evangélica que é dele, mas de certa forma é também é, de todo o Brasil porque, no fim, nós, como o Bibo já me falou diversas vezes, nós éramos um país hegemonicamente católico e o evangelicalismo cresce muito aqui no nosso país. Né? Então, é, de todo jeito, a gente tem que é, conhecemos, temos que estar com os nossos irmãos evangélicos, conhecê-los e sim. É, amá-los, respeitá-los e dialogar com eles. Por isso que também a gente faz questão é, dessa presença aqui. Né? E, Bibo, você tem na sua trajetória uma marca né, que para mim é muito admirável, que é o levar a fé a sério do ponto de vista da compreensão, a ponto de fazer um curso de teologia, de se tornar um teólogo e hoje de se tornar uma referência também de teologia, sobretudo na apodosfera. Né? Então, agora para a gente retomar o papo, eu gostaria que você falasse um pouco desse impacto da teologia na sua fé e na sua experiência como cristão. Né? Porque a gente há de convir que você pode ser um cristão sem teologia, mas a teologia faz uma diferença aí, não
1: é? Então, é, eu acredito que não tem como ser cristão sem teologia, porque até aquele cristão meia boca, ele tem uma teologia, só que é a teologia ruim. é ruim. Uhum. Por exemplo, vocês como educadores católicos, tenho certeza que vocês se arrepiam com as coisas que católicos falam. Ah, por exemplo, né, a gente que é de fora, é, muitas vezes, os críticos evangélicos do catolicismo, acabam batendo em espantalhos. Isso é muito comum, né? Até convivendo um pouco com o Alexandre, é, ele já até apontou é, vocês criticaram lá os católicos, mas na teologia oficial católica não tem isso não. Então a gente acaba batendo muito em espantalhos, né? E esses espantalhos a gente vê onde? A gente vê nas comunidades, a gente vê nos católicos que nos rodeiam e tal. Então eles têm uma teologia, mas não é uma teologia saudável. Então, a teologia ela é fundamental, ela é a fundação da vida cristã, porque todos nós pensamos sobre Cristo, temos ideias sobre Cristo. A pergunta é se as ideias e os pensamentos que temos eles são minimamente compatíveis com a Bíblia Sagrada e a tradição da igreja, que é onde a galera acaba ah, perdendo muito, porque acabam lendo uns caras meio fora né, sem noção, vocês têm influencers católicos, que eu sei disso inclusive tem um até que causa até problema pra nós protestantes, e o e um cara, eu tenho certeza que tem coisa que aquele cara fala lá, que mano, não, mas isso aí nem os católicos concordam com isso aí, tá louco? Não, não pode ser, né? Então é, a teologia, cara, ela é fundamental Fundamental você conhecer, né? Por exemplo, eu lido com uma diversidade evangélica. Oh. Eu costumo brincar que eu, eu tenho uma pegada batista, quadrã lutercostal. né? <risos> então, assim, uh, o que acontece? Eu sempre procuro incentivar as pessoas a conhecerem as tradições, as suas tradições evangélicas. Cara, você é pentecostal? Você conhece a tradição pentecostal? Cara, você é Wesleyano, né? Igrejas advindas aí de John Wesley. Cara, você conhece o, o Wesleyanismo? Ah, você é presbiteriano. Você conhece as raízes presbiterianas? Você é pentecostal. E por aí vai, sabe? As pessoas precisam conhecer as suas tradições. E eu levei muito a sério isso quando eu cheguei na igreja. Primeiro que eu aprendi que o cristão tem que ler a Bíblia. E eu levei uhum. muito a sério isso. E fui ler a Bíblia. Ao ler a Bíblia, percebi que eu não consigo entendê-la. Eu preciso que alguém me explique. E percebi que às vezes as pessoas me explicavam, muitas vezes elas me indicavam literatura para eu ler. E isso moldou a minha vida, cara, moldou o meu caráter. Isso, inclusive, moldou o meu ministério. O meu ministério hoje é tentar facilitar para as pessoas a compreensão da sua fé, a compreensão da teologia. Que permeia a tradição cristã evangélica protestante, né? Obviamente, eu tenho um recorte muito específico no meu podcast. Por mais plural que eu procure ser, por mais dialogal que eu procuro ser, eu tenho um recorte. E esse recorte é. é a fé evangélica protestante. E eu diria que ela é fundamental para a gente poder ter, primeiro, um diálogo ah, com a própria palavra de Deus, entendendo que não existe, né, uma ortodoxia fechada. Né? Inclusive, é onde os evangélicos não gostam muito de mim quando eu falo isso. Mas eu não creio que exista. A ortodoxia é um pouco mais fluida do que a gente gostaria. Gostaria, né? Eu não Sim. creio que a verdade esteja em Roma e nem que a verdade esteja em Genebra. Eu creio que a verdade está em Jesus e a gente tenta acessá-la, né? Seja por meio de Roma, seja por meio de Genebra, seja por meio de Azusa. Se você não entendeu as referências, procura no Google. Então, assim, né? Então, eu creio que a gente tenta se aproximar da verdade e a ortodoxia está ali, entende? A gente tem que se esforçar para viver num mínimo, uh, né? numa crença mínima, para não virar uma zona também, uma balbúrdia. Mas é, é, a gente tem que ser dialogal. E a gente, nesse ser dialogal, é importante conhecer as nossas bases Onde nós estamos fincados enquanto A ah, denominação, enquanto O movimento religioso do qual faço parte E tentar entender o máximo possível ah, Eu penso que quando você vai estudar teologia E você vai estudar um pouquinho a história Da igreja, você, per... aliás Se você vai estudar o próprio Novo Testamento Você já percebe que não é uma coisa tão Homogênea, que existe uma uhum. pluralidade Saudável dentro do próprio Novo Testamento Uma Sim. diversidade Saudável na, na história Da igreja, na tradição cristã e por aí vai. Por isso que o meu objetivo, enquanto um teólogo, enquanto um divulgador teológico, como aquele que procura promover conhecimento bíblico teológico, é, galera, conheça o seu cercado, sabe? É importante ter cercas, pra também não virar qualquer coisa do jeito que eu quero e do jeito que eu penso. Então, as cercas são importantes. Entretanto, vamos manter as cercas baixas e vamos nos dar as mãos constantemente. eu penso que essa é a minha uhum. tarefa, fazer com que a galera baixe um pouco as cercas denominacionais e procure é dar as mãos com mais frequência né? Essa é a frase de um pastor batista americano Chamado Mark Dever E quando eu li essa frase me impactou demais Porque ela resume o que eu venho tentando fazer Por 10 anos, sabe? É baixar as cercas e procurar dar as mãos aos irmãos
0: Lógico que guardado as devidas proporções Não há muita diferença Quando você diz a verdade está em Cristo Ela não está em Roma Não está é, em outros lugares dos quais Brotam as outras denominações cristãs Até porque para nós católicos Por exemplo, a gente acredita na verdade, que é Jesus Cristo, você sabe disso tanto quanto, mas para dizer da similaridade. Não é? A gente também acredita que o discernimento da verdade, daquilo que é a doutrina, ele vai se dando conforme o mundo vai apresentando novas demandas, novos desafios. E aí, então, a gente é chamado a discernir com a assistência do Espírito Santo, a encontrar ali é, ou mostrar os pontos que há de verdade, sementes do Evangelho. Então, nesse sentido, eu acho que pensamos bem parecidos. É? De fato, você Exato. ser muito dogmático é um perigo E, e para católicos isso é um problema né? Porque o dogma <risos> faz parte aí Do, do, do corpus é, do ser católico Mas o dogmatismo ele faz mal né? é, Para toda Para toda a religião né? E a gente percebe Sim. no meio católico creio, Que esse nome a quem você se refere é, Seja um problema de fato Para a igreja católica Justamente por causa do discurso é, Extremamente dogmático E que coloca verdades assim Que são muito mais as verdades De concepção Dessa pessoa Do que as verdades da fé e, e não entende essa mutabilidade dos tempos A mensagem não muda, a moral não muda né? uhum. Nada disso que é Revelado pelo Senhor vai mudar Mas o modo de se apresentar E o modo de dialogar com, a, com essa sociedade Ele precisa ser mudado mesmo Uma coisa
2: que eu acho bonito né, na, na trajetória Do, do
0: Talk, né,
2: É como é um, Uma casa É como acabou se tornando um lugar de referência para essas pessoas que buscam uma boa teologia né? e não buscam uma é, só. Né? É, consegue ter essa referência de vários pensamentos diversos e consegue identificar o seu jeito de, de crer e enxergar que o outro crê diferente, né? ou, ou tem algumas nuances. É, e como, com o passar do tempo, eu acompanho o Bibo desde 2014, mais ou menos, é é... Como isso se consolidou, né, Bibo? Como, assim... É, as pessoas já chegam de uma maneira Diferente hoje no Bibotal Ele entrevista praticamente Uma pessoa diferente, de denominações Diferentes a cada semana E como as pessoas já chegam hoje Sabendo que é um espaço Diverso, é um lugar que Você pode falar de tudo, você pode Vender o seu peixe ou defender A sua postura, mas que ali Vai ser um, um lugar
1: De diversidade e vai ser Respeitado nessa diversidade Exato, é porque assim uh por exemplo, se um católico aí ouvinte de vocês eles forem ouvir um programa meu tem programas que vai ser estranho porque a gente realmente tá a gente a gente tá num assunto que é do nosso métier aqui que é evangélico protestante e tal mas muitos outros tópicos são tópicos gerais por exemplo é, eu lancei é, não por exemplo, os desse mês não ouçam porque esse mês é só reforma protestante é bom pô. eu ouvi o da é, Catarina mas...
2: Vombora não pode ouvir que foi freira é, não, então tô só... tá
1: tudo certo Tá tudo certo. <risos> não é que eu brinco que agora é, é só. O, o, é, geralmente em outubro a gente foca na reforma, né? Mas tem um episódio muito bom lá. Tem uns dois ou três com o Alexandre nesse, nessa pegada aí que são muito. Aliás, aquele da. Como é que é o Alexandre? O da Anti-Reforma, não. Contra-Reforma. Reação Católica. A Contra-Reforma. Excelente aquele episódio, inclusive. Então, mas a maioria dos episódios a gente fala de Bíblia, teologia, história da igreja. Então, a, né, se a pessoa ela é cristã, ela vai ouvir, ela vai se identificar. A gente faz introdução aos textos bíblicos, sabe? A gente faz. Né, a gente vai falar de Ruth, como ler melhor tem tantos temas que casam, sabe seja você evangélico protestante, e falando do protestantismo em que a diversidade é maior do que o catolicismo, afinal o próprio catolicismo também não é um bloco monolítico né ah, existe uma diversidade dentro do próprio catolicismo romano, ah, e essa diversidade ela é muito maior no protestantismo mas cara, as pessoas encontram ali um lugar onde elas às vezes acham representantes né, da sua linha de pensamento, mas a maior parte das vezes pô cara, que assunto legal, me edificou por quê? Porque vocês falaram do texto bíblico Por exemplo, a gente tá explicando as parábolas Cara, a gente vai tentar ser até o que Jesus ensinou E aí não interessa se você é calvinista, arminiano Católico, romano, oriental Entendeu? A gente tá tentando entender o texto bíblico É claro que chega em alguns determinados momentos Talvez uma outra linha se sobressaia Dependendo do convidado que a gente vai convidar e tal Mas no geral, cara, no geral mesmo É a galera tentando entender a Bíblia E como ela se aplica na realidade da nossa vida, sabe? Então é, é bem isso mesmo Ô Bíblia, você falava aí, e
0: acho que esse isso é um, um ponto importante para a gente abordar, já terminando a conversa, que é o fato de que às vezes acham que os católicos são monolíticos, somos todos iguais, não é? Não há é, a uniformidade, não unidade. E ao mesmo tempo se pensa a, a mesma coisa dos evangélicos, não é? que eles são um povo, bom, um povo só somos, somos um só povo, povo de Deus, mas de que são todos iguais, é, seguem ali o mesmo padrão, tem o mesmo pensamento, tem a mesma opinião política, é, tem a mesma dieta quase, não é? O mesmo dress code, <risos> qualquer coisa nesse sentido. E a gente começa a, a ver alguns analistas políticos, eu falo muito porque eu gosto de ciência política, é, há muitos analistas políticos alertando outros analistas, dizendo, pessoal, parem de colocar como uma figura só o evangélico. Eles são bem diversos, Exato. muito mais do que vocês imaginam. Então, será que você, assim, de dentro, né do mesmo jeito que os católicos não são monolíticos, não vê tem a mesma roupa como os arautos do evangelho, aquele grupo católico que acha que uniformidade é unidade né? da mesma maneira, me fala um pouco, fala um pouco pra gente
1: daquilo que é a diversidade evangélica, é grande não? Cara, é muito grande é, na verdade, o fato de nós sermos é, muito diversos em vários pontos teológicos, tem feito algumas pessoas uh, voltarem ao catolicismo, é um fenômeno que está acontecendo ao redor do mundo, no Brasil esse fenômeno está acontecendo a gente até teve um caso próximo né, de amigos meus de um, né, de um pastor plantador de igreja E que simplesmente se cansou Dessa diversidade não soube lidar com essa tensão De tantos pensamentos diversos Tantas linhas escatológicas Tantas linhas soteriológicas E o fato de ter O fato do catolicismo romano De alguma forma ter Roma Ter o Vaticano, ter o Papa né, Essa figura centralizadora A igreja como aquela que vai é, orientar A igreja que vai dar o caminho, então é uma única igreja fez com que ele procurar, é, tipo, o catolicismo romano, pra ele fez sentido porque aquietou a alma dele diante de tanta diversidade. É claro que uhum. em algum momento ele vai se deparar com a diversidade católica também, eu espero, é. né? E ele perceba que depois que Deus criou Adão e Eva, não rolou mais uniform, é, é, uniformidade. E aí, eu, uhum. eu acho que você matou a charada, a galera acha que uniformidade é unidade. E cara, não tinha isso nem entre os discípulos de Jesus, uhum. não tinha isso na igreja de Jerusalém, vai ter agora, impossível. Então, a diversidade evangélica, ela é gritante. Tem muitas aberrações. Justamente as pessoas, elas não sabem interpretar o solo escritura, né? Que é uma herança reformada, uma herança da reforma. E elas trocam o solo escritura, ou seja, a escritura como base de regra e fé. Elas trocam pelo nuda escritura. Ou seja, a escritura nua, a escritura Caramba. desacompanhada. Então, assim, é só a Bíblia, é só a Bíblia. E aí, mano, um louco com a Bíblia na mão, que vai negar a história, vai negar a tradição. Aí, cara, a gente tem uma diversidade realmente cansativa. Existe isso de querer por exemplo, achar que todo evangélico é igual Silas Malafaia. Quero dizer para você, é. querido ouvinte, de uma conversa. Não, o Silas Malafaia não representa os evangélicos. Né? Então, assim, nós não temos um representante. Ninguém pode falar em nosso nome. A bancada evangélica não fala no nosso nome. Então, é, essa diversidade, ela é perigosa. Ela realmente deixa as pessoas confusas, muitas vezes. Mas, para quem encontra uma sabedoria na multidão desse conceito, para quem entende que existe um lastro histórico que está para além de qualquer movimento religioso, que é a história da Igreja, sabe, e que me legou algumas tradições, me legou uma fé, e essa fé eu encontro, né, na tradição da Igreja, eu encontro numa boa exegese e aceitar, e aceitar que a verdade é só Jesus Cristo e a minha teologia precisa ser verdadeira. Agora, ela não uhum. vai ser a única teologia. Então, para mim, e esse é o meu esforço com o Bibotal, que a é, gente vamos ter diversidade em qualquer lugar. Agora, não dá pra ser do jeito que eu quero e só do jeito que eu penso. Lógico. Em algum momento, eu vou ter que me submeter a algum... Né, pra ter a comunhão, eu vou ter que me submeter a, a convivência com pessoas que pensam diferente de mim. Agora, ela pensa diferente no quê? Ela tá negando salvação por graça e fé? Ela tá negando a trindade? Ela tá negando sabe, a Bíblia? Porque se ela estiver negando isso, realmente é difícil nós termos comunhão. Agora não. Se aqueles pontos centrais da fé, a gente comunga, a gente acredita, talvez uma ou outra coisinha a gente interpreta diferente, cara. Cara, a gente tem comunhão. Agora, a gente vai ficar aqui discutindo se Jesus Cristo vai voltar antes ou depois da tribulação, se o milênio é literal, se o milênio é figurado. Cara, podemos até discutir isso, ok? Vamos fazer teologia. Mas, meu boa, João 17, vamos ir lá pela unidade. E unidade não é todo mundo pensar igual as mesmas coisas. Mas o que é unidade, segundo a carta de Paulo aos Filipenses? É termos o mesmo sentimento, a, mesmo, a mesma atitude de Cristo. Isso é unidade, é termos a mesma atitude de Cristo, ou seja, uma atitude de obediência ao Pai, de comunidade cumprir o id e aí você pode fazer isso dentro da sua denominação dentro da sua tradição religiosa desde que Sim. ela não venha abafar o evangelho de Jesus
0: sem dúvidas e aqui para terminar não é você fala aí desse movimento que existe é, de, de alguém que você conheceu que foi aí é, foi para segurança daquilo que pode parecer uh, o dogmatismo dentro da Igreja Católica e hoje a Igreja Católica vive um movimento de suscitar essas diversidades não é? e deixar e abrir para essas diversidades o diálogo né? o caminho sinodal é isso e, o que, e a reação que acontece é daqueles que dizem não, a igreja não tem que falar de comunhão não tem que falar de... não, a gente tem que obedecer o Papa, falar de céu, inferno e salvação, é só isso que a gente quer ouvir da igreja, então a gente também tem esse movimento aqui dentro e não é que prevejo não é? mas é um cenário que o Papa e os bispos e os cristãos católicos vão ter que se deparar também, porque eu acho que talvez seja um fenômeno do tempo, do nosso tempo as pessoas não querem muita diversidade elas querem uma, já que tudo está tão inseguro, eles querem uma segurança doutrinal né? e, e, e o Espírito Santo nós católicos cantamos que é um vento que sopra onde quer e essa diversidade sadia ela, ela é obra do Espírito né? e ele sopra onde quer e vai suscitando em cada local, em cada comunidade, novas chances novas oportunidades, novas maneiras de o um Evangelho ser vivido e anunciado Alexandre, eu já não tenho mais nada, hein? Olha, vamos, vamos
2: parando por aqui, mas antes da gente terminar... Eu acho que a gente Podia falar muito rapidamente né, Dessa experiência De fazer a teologia De um, de um modo falado né? Lógico que a oralidade e a escrita Andam juntos desde sempre na, na teologia, sobretudo Na teologia cristã Mas a mídia podcast Ela traz uma nova configuração né? Porque ao mesmo tempo Que é esse bate-papo que a gente faz Aqui, é também uma gravação, isso fica, né? Então é, a gente tem um, um movimento parecido com, com os registros escritos mas é feito de uma maneira dialógica. Então, Bibo é, qual que é o prazer e a desventura de fazer uma teologia
1: falada? Caraca, o prazer e a desventura. Mano, essas perguntas de vocês são muito profundas. Cara, o prazer é falar e ensinar, né? Hum. É você poder compartilhar aquilo que você recebe. Eu sempre gostei disso. Então, eu me sinto realizado em aprender alguma coisa e compartilhar ela. Isso, pra mim, é maravilhoso. O desprazer é quando as pessoas usam aquilo que você produziu pra causar mais divisão, pra muitas vezes fortalecer um pensamento que a pessoa tem e não era a nossa intenção. Vou dar um exemplo. Nós gostamos de ensinar o máximo possível aquilo que nós entendemos ser uma boa interpretação bíblica. O dinheiro. Como vocês sabem, dinheiro é um problema na igreja evangélica. A gente tem muitas pessoas e muitos movimentos que usam o dinheiro para realmente empobrecer os, os pobres, né? A igreja católica sofreu muito, né? Esses ataques e tal. Uhum. Uh, inclusive até no, no, na série da Netflix, né? Missa da Meia Noite, né? O personagem tem essa conversa com o padre lá e <risos> faz essa acusação. Uhum. Os evangélicos também tem, enfim, né? To, né o pastor ladrão e por aí vai, enriqueceu as custas da igreja, mas, então a gente sabe que existe exageros, mas a gente sabe que a Bíblia fala também de contribuição, a Bíblia ela não é contra a oferta, pelo contrário Paulo instiga claro. as igrejas a ofertarem e por aí vai, e tem o dízimo né, o dízimo é o grande bicho papão do movimento evangélico, e enquanto algumas igrejas colocam a obrigatoriedade, outros entendem que o dízimo não é obrigatório, e nós fazemos parte dessa leva que entende que não há uma obrigatoriedade do dízimo, nós entendemos que não é uma obrigação do cristão é dar o dízimo mas o que acontece? Isso não quer dizer que a gente não quer, isso não quer dizer que a gente não quer que as pessoas ofertem na igreja. E a gente já soube, por exemplo, de pessoas que chegaram com o nosso podcast e esfregaram na cara do pastor. Mesmo a gente falando no podcast, gente, não vai pegar esse podcast aqui e lá, né? E Cara, parece que a pessoa ela não quis, ela só quis esfregar, ó, tá vendo? Tu fica dizendo que dízimo é obrigatório e que o devorador vai invadir a nossa casa. Ó esses caras aqui, ó, esses caras são estudados e eles estão dizendo que não precisa dar dízimo. Então, não é o que a gente queria, entende? Só que quando você faz uma teologia falada, quando você faz uma teologia pública que fica na internet, tu imagina, cara, tem gente ouvindo a gente agora, mas programa que a gente gravou há 10 anos atrás. Sim. Às vezes, às vezes até a gente já me, melhorou o argumento, mudou o argumento, sabe? E aí essa galera tá pegando um bibo de 10 anos atrás e usando para criar treta na igreja e tal. Pô, mano, isso aí dá um desespero, sabe? Mas é o risco, sabe? É o risco que é o risco que Agustinho correu, né? Lutar com a vaidade Sim. de ser um cara conhecido, mas saber que o fato dele ser um cara conhecido traria também uma, um alcance aos seus escritos, e ele acreditava que os escritos eram abençoadores. Então, ele Sim. lutava com a própria vaidade para poder, não, mas é o risco que eu tenho que correr, é o, é o jeito. Então, assim os escritos chegam mais longe, a gente luta aqui com a vaidade e se segura. Né? Então, a gente faz a mesma coisa. E, às vezes, a gente tem essas histórias né? maravilhosas de pessoas que são abençoadas, começam a estudar a Bíblia, igrejas transformadas, e volta e meia, gente que... que... Tipo, é... é, meu amigo começou a ouvir o podcast de vocês e saiu da igreja e tal, enfim caraca então... é isso
0: olha, eu acho que agora deu mesmo o Bibo aí tem os seus compromissos o Alexandre tá gravando de um jeito bem mambembe também pra tudo dar certo e eu também Sim. tenho aqui um compromisso logo em seguida a gente poderia continuar conversando mas também para a saúde dos ouvidos dos ouvintes nós vamos parar os, os ouvintes de Uma Conversa Bibo Estão acostumados com uma hora de programa e quando tem uma e uma hora e três minutos eu já reclamo. Né? Então a gente vai aí, Olha aí parar numa hora e queria te agradecer muito mais uma vez. É um motivo de honra para nós. E a gente diz, né, eu e o Alexandre, que quando falássemos sobre a experiência de fé dos evangélicos, a gente precisa trazer, precisaria trazer um representante que de fato fosse muito parecido com o coração nosso, com o nosso jeito também de crer. E que bom que a gente conseguiu ter essa conversa E você representar tão bem aí Os cristãos evangélicos Seja mais Valeu. uma vez bem-vindo sempre que quiser Obrigado
1: e até a próxima Valeu, gente, obrigado pelo carinho, valeu, Alexandre, né, parceiro ali do Bibotalk valeu, Pedro, prazer te conhecer e, e falar e fazer esse podcast, uma conversa. A gente também lá no Bibotalk é no máximo uma hora, aliás, no máximo uma hora e meia, tem assunto que vai um pouquinho mais, mas eu sempre procuro fazer aí de 50 a uma hora, acho que é um bom tempo de podcast, parabéns aí por essa sacada, eu acho que ela é boa mesmo. Gente, é isso, Deus abençoe muito vocês e sigam firme produzindo conteúdo de qualidade na internet. Afinal, a gente tem que ir até os confins da web.
2: Eu também, só vou... Mais uma vez agradecer ao Bibo aí, né, pela presença, é, pelo bom conteúdo que produz semanalmente e que eu consumo. Né, tá se lançando aí como escritor também. Tem Olha. Livro, livro nos top 5 das internet aí, o Deus Que Destrói
1: Sonhos. Tem livro novo no Forninho também, né? É, o Nova Mentalidade sai agora em novembro Pela Mundo Cristão É isso aí, cara Então, bom. é, é, isso, é cara. isso Valeu, Bibo, vamos que vamos Seja bem-vindo ao
0: Mercado Editorial é, de onde, é onde eu trabalho e eu sei o quanto dá trabalho E parabéns por conseguir publicar isso faz bem Bom, a gente fica por aqui então Eu deixo aqui o meu beijo Um abraço e um aperto de mão Mais, meu mano